0: 从今天开始呢，我们也走进课堂，来听听南开大学的陈红老师是如何讲解从文学传统看三国文化的。讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承。洞悉哲理背后的人 生，《中华风雅颂》国学讲堂。呃， 关于三国演义有各种解读的可能。那么我们这堂课 啊， 所表达的我的观 点， 用这样一句话来概 括： 民众眼中的政治。军事史，这个呢，当然我们也先做一个解题。这是我的一个小朋友最近的一幅作品，画的是《三国演义》里的一个比较脍炙人口的故事。刘关张这个长者，长者把象征权力的印玺交给他们，这是什什么呀？三让徐州，好。这个我们下面就解题。为什么解题？我先提供这么一个画呢？一个当然，这个画我觉得画的不错。另外一个跟我这题目有关。首先先说政治军事史。那么《三国演义》在这个明代的时候刊刻的时候，它前面都要挂上三个字，叫《三国志》。通俗演绎，什么意思呢？《三国志》是一个标准的正史，《三国志》通俗演绎就告诉大家，我讲的是从正史里生发出来的，是一种历史读本。好了，我们现在一讲历史，实际可以有很多角度了，比如说。经济史、社会生活史，现在还有生态史，但是这些东西在中国古代所谓的正史里出现的内容是比较少的。当然也不是没有，比如说《史记》《货殖列传》是吧，讲的是呃商业贸易等等。但是对于《三国演义》来说，他的兴趣跟这些没关系。兴趣第一，政治，王朝的。兴亡，第二，军事，这个热闹都在战阵里。我想这是第一个层次。我们解题讲的是历史，历史里的政治、军事内容。但是更重要的后边这句，民众眼中的这个《三国演义》跟《三国志》最大的区别，不在于它的文字表达是,是典雅呀，还是通俗啊，而在于是从谁眼中看出来的。比如三让徐州这个事情，我们如果去读《三国志》，完全跟《三国演义》是不一样的。《三国志》里面讲，陶谦这个人是一个呃，第一，他是一个军阀；第二，他也很有武力啊，在当时也是剿灭了不少他的敌手，称霸一方；第三，他又很昏聩。啊，把这个闲人都排斥了，重用一些个谄佞小人，导致徐州的政治非常的腐败，状态很差。结果曹操来打他，这是第一点。第二点，曹操来打他，为什么来打？《三国志》里面有两种说法，一种说是他的部将贪财杀了曹家满门，一种说根本就是陶谦自己干的。陶谦当时对曹操的力量估计不足啊。主动出了几千 兵， 把曹家满门给屠杀掉。那么也就是 说， 在《三国志》这个书 里， 陶谦 呢， 百分之八十不是个正面形 象， 而且最后是曹操大兵压 境， 他一紧 张， 他给死了。在临死之 前， 据说跟他手下人 说：“ 哎， 看来这地方只有交给刘备了但是《三国演义》里不是这么写的，曹谦是忠厚长者，跟曹家的恩怨完全是个冤案。然后跟刘备两个人后长者一拍即合，那么这地方我与其给残暴的曹操，我不如给你刘备，是一个道义上很感人的故事。实际上，在当时这个群雄争霸一个乱世，可能《三国志》的技术啊更可信一些。但是老百姓。更愿意听到这样一个道义上站得住的感人的故事，所以我说是民众眼中的政治军事史时代。元末明初，作者罗贯中。关于时代和作者，在明代这四本书里四大奇书里，《三国演义》是最清楚的一本。后面我们讲到那三种，你就会感到充满了迷雾。这肯定是罗贯中做的，而且罗贯中生活年代是元末明初。当然，具体到罗贯中他的一些个细节仍然有问题，我们后面再说。好，《三国演义》这个书啊，有一个特点，就是在他被接受的过程中，评价迥异。怎么能用“迥异”这个词呢？我们来看一看。胡适《三国志演义序》，他讲，在几千年的通俗教育史上，没有一部书比得上他的魔力。500年来，无数的诗学国民从这部书里得到了无数的尝试与智慧，从这部书里学会了看书写信作文的技能，从这部书里学得了做人与应试的本领。呃，我觉得胡适这个不夸张。《三国演义》不能算是一部有文学价值的书，从根上文学价值没有的，想象力太少，创造力太薄弱，最不会剪裁，故此书不成为文学的作品，根本从文学史被他给开除掉了。这个胡适怎么回事情啊？我们注意，他不是自己打架，他说是通俗教育史上，他不得了，但是他认为他不是文学。那么这个观点古已有之。我们看金圣叹，《金圣叹第五才子书读法》里说：“三国笔下拖不动，学不转，分别如官府传话奴才。”就是他全从历史上下来的，自己的虚构和创造力不行，所以他认为三国比水浒差的太多了。因为版面的关系啊，金圣叹还有跟胡适一样，也有相反的说法。在另一本《三国演义》的序里面，金圣叹说：“《三国演义》太好了，可以称为是第一期书啊，最有才子气质。”那是怎么回事？情呢？那个我本人考证，那是委托的。金圣叹还不像胡适，金圣叹没自相矛盾。金圣叹认为《三国》不行，虚构太少，没有表现文学创造力。这个美国的一个现代的学者夏志清，他在中国古典小说导论里直接反驳了胡适。他说胡适忽视了演绎类型小说特有的力量和局限，《三国演义》是这一类型小说的第一个也是最伟大的范例。我觉得夏志清讲的很公正啊，很公允，是最伟大的。什么最伟大？这个类型，我们进行文学的研究，不能不关注文体，不能不关注文类。为什么有这样的一种矛盾？这个矛盾就是因为文类的特殊性。什么文类呢？演绎，演绎本身就有一个前提，对什么的演绎？是对。历史的演绎，这种文类，我没有在全球范围内，我没有这么大的经历和学问，呃，我不敢说别的国家和民族都没有这类的东西。我想至少在东亚文化圈里是有接近的东西啊。但是像我们国家、我们民族在古代出来这么多演绎，我相信没有第二家。演绎是很特殊的一个东西。就是对历史进行通俗的解读，进行一种文学或者类文学的书写，这就是演绎。演绎是和历史紧密关联的，而之所以会从历史里出来这么多演绎，有一个很重要的因素，这个因素我相信是我们这个民族啊。也是民族文化一个非常明显的特点，这就是史观文化传统。好了，前面是《三国演义》我们的一个引言，下面进入第一节，从文化传统看三国。这个文化传统就是刚才我提出来的史观文化传统，所以我们给大家介绍的第一个问题。是史官文化传统及其辐射。这个所谓“史官文化”呀，这个词儿不见于古代的典籍，这是我们近现代人研究中国历史提出来的。最早、最明确、影响最大，应该是范文澜。